0: Ja, das ist wirklich ein Marathon heute, also für euch sicher noch viel mehr als für mich, aber ich empfinde es inzwischen auch als anstrengend. Ähm, wie Rolf gerade gebetet hat, das ist kompakt Ja, und ich rege an, dass ihr euch nochmal damit beschäftigt. Da sind jetzt so viele Fährten gelegt, denen man nachgehen kann. Und tatsächlich, wie Rolf gebetet hat, es ist wirklich mein Wunsch, dass es gesund ist, was ich hier weitergegeben habe, dass es nicht tendenziös ist, obwohl ich ja erklärtermaßen das Ziel hatte, so ein bisschen dagegen zu halten, wenn man jetzt ein, ein zu strenges, strafendes Gottesbild hatte oder so. Aber ich hoffe, dass das jeder für sich selber nochmal vor Gott ähm, bewertet auch und ähm, wirklich zu einer persönlichen Überzeugung kommt, wie Gott ist. Und das ist auch das Thema jetzt in diesem letzten Vortrag. Es sind drei Aspekte. Einmal, wie bekomme ich ein gesundes Gottesbild? Das heißt, wir haben gerade gesehen, was, was es ist, nach meiner Überzeugung. Aber auch, wie vielfältig und wie schillernd es ist. Und man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, kann man das überhaupt haben, ein gesundes Gottesbild, wenn das so vielfältig ist? Ja, ich würde sagen, ja, definitiv. Aber dass es wachstümlich bleibt, auf jeden Fall, das ist so. Zweitens, was heißt es dann für mein praktisches Leben? Also wie kann ich dieses Gottesbild leben? Und dann drittens, wie kann ich es vermitteln? Dieser dritte Teil wird nach meiner Einschätzung kürzer sein als die ersten beiden, aber mal gucken. Ja, Ich äh, fange mal an, äh, wie... Bekomme ich ein gesundes Gottesbild und ich habe da mal das jetzt so. Ich möchte einfach vier Aspekte ansprechen. Im Bewusstsein, dass das nicht erschöpfend ist. Das sind aber jedenfalls vier wesentliche Komponenten dieses Themas aus meiner Sicht. Das eine ist, Gott kann vermitteln, wie er ist, auf zwei Wegen. Nämlich einmal, indem er sich offenbart und zweitens, indem er mir Erfahrungen äh, verschafft. Heißt für mich, ich kann einmal in Gottes Wort ihn natürlich finden und das war das, was wir eigentlich bisher alles besprochen haben. Ja? Zweitens kann ich ihn auch erleben, wie er ist. Und beides gehört zusammen. Ja? Also ich es darf keine Theorie sein, wie er sich in der Bibel offenbart, sondern ich muss es auch so erfahren können. Ja, das ist das eine. Ich sage zu allem auch noch was. Das zweite ist, dass Gottesfurcht die Voraussetzung dafür ist, dass ich Gott erkenne. Und das Glaube das ist, was in mir sein muss, damit es auch ein Teil von mir wird. Zu diesem Vierklang habe ich jetzt jeweils auch noch mal eine Folie. Das eine ist Gottesfurcht, ist das A und O. Um Gott zu erkennen, das sagt dieser Vers aus Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Jetzt haben wir über Furcht gesprochen. Ja, wir müssen diese beiden Arten von Furcht unterscheiden. Wir haben keine Angst vor Gott im Sinne von Angst vor Strafe. Aber wir haben Gottes Furcht im Sinne von Respekt. Er ist an seinem Platz. Er ist der Erhabene. Er ist der Heilige, der, der ganz über uns steht. Und diese Einstellung muss unsere Grundeinstellung sein, wenn wir ihn erkennen wollen. Das heißt, wir, wir müssen ihm den hohen und erhabenen Platz geben. Es muss von ihm ausgehen. Wir, wir können nicht von uns aus uns ein Bild von Gott machen, sondern es muss auf unserer Seite diese Gottesfurcht sein. Und 2. Korinther 10 ist für meine persönliche Biografie so ein Schlüsselvers, das wir unsere Gedanken gefangen nehmen müssen unter den Gehorsam des Christus. Das heißt, wir können uns alles Mögliche denken, wir können uns alles Mögliche vorstellen, aber wir werden nicht vorankommen, wenn wir nicht Gott die Herrschaft über das geben, was wir denken, in dem Sinne, dass wenn wir feststellen, dass das, was wir denken, nicht stimmt, dass wir um die Gnade bitten, dass wir umdenken können. Ja, und wir, Woher das, was wir denken, kommt, das kann unterschiedlich sein. Ja, wir können Erblasten mit uns rumtragen, wir können Prägungen mit uns rumtragen. Das ist, glaube ich, vielfältig so, so dass das, was wir denken, tatsächlich nicht mit der Realität übereinstimmt, nicht mit Gottes, Erfahrung, Gottes Offenbarung übereinstimmt. Und dann müssen wir uns davon lösen. Ja, dann müssen unsere Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen genommen werden. Ja, und eine besondere Schlüsselstellung hat hier der Heilige. Deswegen, ich habe immer versucht, so ein paar Bibelstellen zu zeigen und dann jemanden vorzustellen, der das so erlebt hat. Und für mich ist Jesaja 6 so eine, so eine richtig krasse ähm, Szene, ja wo Jesaja da steht, in dieser Vision den Thronsaal sieht und dieses heilig, heilig, heilig. Ja. Das ist eine Situation, da erkennt jemand Gott und erkennt auch sich selbst. Und, und, das ist ja die, die Kehrseite der Medaille, dass wenn ich Gott erkenne, wie er ist und ihm den Platz gebe, den er hat, dass ich auch dadurch gleichzeitig selber den Platz habe, den ich, der mir zusteht, den ich bekomme, wo er sagt, wehe mir, ich bin ein Mensch von sündigen Lippen, ja. Und falls jetzt jemand denkt, ja, das ist aber ganz, ganz heftig und ganz schlimm und der ist jetzt ganz erstarrt und geht zugrunde in seiner Sündenerkenntnis, ja, also die Begegnung mit dem Heiligen ist, ist wirklich vernichtend, Erdbeben und Rauchschwelle und alles, ja. Dann muss man ja gucken, wie die Geschichte weitergeht, dass nämlich diese Begegnung mit dem Heiligen dazu führt, dass er aktiviert wird, dass er geht, dass er einen Auftrag ausführt, ja, dass er, da kommt diese Krone, diese Kohle vom Altar und Gott legt sich ins Zeug, um ihn zu reinigen und dann begibt er sich auf seine Mission. Das heißt, wenn wir gottesfürchtig gegenüber Gott sind, führt das nie dazu, dass wir irgendwie vor, vor Ehrfurcht erstarren und, und uns nichts mehr trauen oder so, sondern es aktiviert uns. Es setzt uns in Bewegung, es gibt uns Bereitschaft, uns ihm zur Verfügung zu stellen. Zweitens, möchte ich anknüpfend daran ein Thema ansprechen, was, glaube ich, auch viel mit Gottesbild und so zu tun hat, dass nämlich Gottesfurcht Menschenfurcht ausschließt. Also Menschenfurcht heißt, ich ich habe Angst vor Menschen, ich nehme Rücksicht auf Menschen. Es ist glaube ich, relativ verbreitet, dass ich Sorge habe, Dinge zu tun, weil ich Angst habe, was denken jetzt andere darüber. Gerade auch unter Christen ist das glaube ich, ein Problem. Und bei diesem Thema Gottesfurcht ist es so, entweder habe ich Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Ja, ich kann nicht zwei Herren dienen. Einer ist für mich die, die prägende Figur. Und wenn Gott es ist, wenn ich wirklich diese Gottesfurcht habe, dann führt das dazu, dass er den höheren Platz hat und dann werden die Menschen den ihnen gebührenden Platz Einnehmen. Und ich habe da Paulus als Beispiel genommen. Paulus hatte dieses Damaskuserlebnis, was ihm Gott ganz groß gemacht hat. Und er hat ein Leben gehabt, wo wir so gut wie keine Menschenfurcht erleben können. Ja, wenn wir seine Geschichte so durchgucken, dann war er ein sehr eigenständiger Diener, im guten Sinne ein eigenständiger Diener, der das auch in seinen Briefen immer vorangestellt hat. Ich habe hier so ein paar Belege auch aus Galater 1. Ja, also das ist auch für mich mal so ein Schlüsselvers gewesen. Ja, das ist ein entweder oder oder ich muss mich entscheiden. Entweder ich möchte Gott gefallen oder ich möchte Menschen gefallen. Und man kann versuchen beides übereinander zu kriegen. Man kann versuchen Kompromisse einzugehen und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass wenn Gott mir ganz groß ist, dann macht mich das frei davon, Menschen gefallen zu wollen, weitgehend zumindest. Es gibt immer Situationen, wo das wieder auf die Probe gestellt wird. Ja, aber es ist schon schon sehr wichtig. Ja, das zu dem einen, also Gottesfurcht muss die Grundeinstellung sein, in der ich Gott gegenüber trete, wenn ich ihn erkennen möchte. Das Zweite: Wie kann Erkenntnis kommen und da möchte ich diese beiden seiten offenbarung insbesondere in gottes wort und erfahrung in unserem leben das sind diese beiden wege auf denen wir etwas über gott lernen und wie wir gott erkennen können und die sind natürlich weil es derselbe der eine gott ist den wir erkennen sind die aus gottes sicht immer ähm, gleichbedeutend, also sie haben den gleichen Inhalt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, meine Erfahrung sagt mir aber etwas anderes, als was die Bibel sagt. Ja, das wird immer in Einklang miteinander sein. Ich habe hier Epheser 1, den Punkt, ich bete darum, dass ich Erkenntnis bekomme und Sprüche 3 sagt, und das ist mir wichtig, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und ich möchte euch jetzt noch mal mit, mit dieser Frage etwas herausfordern. Habt ihr Gott schon mal auf euren Wegen erkannt? Also auf euren Lebenswegen, in euren Lebenserfahrungen habt ihr da Erkenntnis über Gott gesammelt? Das soll so sein. Also da wird man hier in diesem... Vers zu aufgefordert, ja. das setzt voraus, dass ich eine Antenne dafür habe, Gott erkennen zu wollen. Das heißt, dass ich das, was ich erlebe, auch wirklich mit dieser Sichtweise, dieser Brille, mit dieser Perspektive erlebe, dass ich darin die Handschrift Gottes erkennen kann. Ja. Ich, ich habe eine Kenntnis von Gott aus der Bibel und wenn ich jetzt lebe, dann müssen die Dinge, die ich erlebe, müssen mir Gott irgendwie noch veranschaulichen können. Es müssen sich die Dinge, die ich aus der Bibel weiß, bestätigen können aus dem, was ich erlebe. Und das finde ich total wichtig. Und gerade auch, Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen dieses, wie gebe ich das weiter, ist noch nicht mein Thema, das kommt gleich, aber das ist etwas, was wir für, für Kinder und Jugendliche unbedingt vermitteln müssen, dass Gott real ist, dass das, was wir glauben, auch wahr ist und dass man das auch erleben kann. Ja, dass das nicht Begriffe sind, die wir hier weitergeben und keine Ideen, sondern dass es Realität ist, dass man das wirklich erleben kann, dass Gott wirklich so ist. Ja, alle diese Eigenschaften, die wir heute vor uns haben, die muss man erleben können. Und ich wollte gerne euch diese beiden Erfahrungen von Petrus ähm, weitergeben, ja, wo man sieht, Gott offenbart sich einmal, im Wort oder in, in, eben in der Offenbarung. Man kann ihn erkennen dadurch, dass ihm einem etwas offenbart wird, für uns aus der Bibel und man kann ihn erkennen, indem man ihn erlebt. Ja, wenn ihr mal schaut, Matthäus 16, diese Stelle, wo Petrus dann sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da sagt der Herr, das hat nicht Fleisch und Blut, der offenbart, sondern der Vater. Das ist mein Beispiel dafür. Petrus erkennt, den Herrn, warum? Weil Gott ihm das offenbart hat. Und so machen wir das auch. Wir lesen die Bibel und erkennen darin, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist beispielsweise, dass der, dass Gott unser Vater ist, dass Gott uns liebt. Und all diese Dinge erkennen wir aus der Bibel, weil sie uns darin offenbart sind. Wir erkennen sie im Leben des Herrn Jesus, weil sie darin offenbart sind. Aber es gibt noch einen zweiten Weg und das ist Matthäus 14, bei der Sturmstillung auf dem See, da erleben sie etwas. Und das, was sie erleben, führt zu dieser Aussage, die in dem Schiff waren, also die, die das erlebt haben, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das heißt, diese, diese Wahrheit, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist, können Menschen auf zwei Wegen erkennen. Einmal, wenn ihnen das offenbart wird von Gott, und einmal, wenn sie etwas erleben, was ihnen zeigt, er ist Gottes Sohn. Und meine Frage jetzt an euch, habt ihr schon etwas erlebt, wo ihr sagen konntet, das, was ich hier erlebt habe, das war göttlich? Das ist so eindeutig nicht der Zufall gewesen. Also ich habe das öfter in, in meinem Leben, aber auch in meinen Kontakten so, dass auch Ungläubige sagen, das kann doch kein Zufall sein. wieder Geschichten erzählen. Ah, nee. <lacht> Führt zu weit. Ja, aber dass es so Koinzidenzen gibt, dass Dinge, vor allem wenn ein bestimmtes Timing da ist und wenn man sieht, dass ja, hier sind so viele Sachen zusammengepuzzelt, das kann kein Zufall sein. Natürlich kann es Zufall sein mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Ja, es kann alles Zufall sein, theoretisch. Ja, Nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus weiß ich nicht wie viel. Ja, aber dass man als Mensch den Eindruck hat, das war jetzt besonders. Das können wir jetzt nicht rational erklären. Und man neigt dann dazu, das doch irgendwie wegzuwischen. Warum hat man nicht den Mut zu sagen, ja, ich glaube doch, dass es Gott gibt. Und warum sollte ich jetzt nicht glauben, dass das von ihm ist, dass er das gemacht hat? Das ist die schönste Antwort, das ist die schönste Erklärung, die ich dafür haben kann. Und ich glaube, dass es total wertvoll ist, wenn man das auch weitergibt, ja, dass man bewusst so lebt, auch bei einer Freizeit, dass man bewusst so lebt, auch morgens schon erwartungsvoll gebetet hat, dass man sagt, Herr, wir wollen dich erleben. Wir wollen etwas sehen, was von dir ist. Wir wollen deine Handschrift sehen. Wir wollen Wunderbares erleben. Wir wollen sehen, dass du das hier begleitest, dass du das hier segnest, dass du uns deine Gnade zeigst. Und dann haben wir auch alle eine Antenne und gehen den Tag über auch in der Erwartung an alles heran, dass wir etwas von ihm erleben, dass wir seine Spuren sehen. Und dann kann man das auch besprechen und kann man bewusst machen, hier, dafür haben wir doch gebetet. Also ich habe das vorhin gedacht, wir haben dafür gebetet heute Morgen, dass, es, dass sich noch Gruppenleiter melden. Und das ist geschehen. Ja, und es ist eine Gebetserhörung gewesen. Vielleicht. Können wir noch mehr Gebetserhörungen haben? Es müssten noch welche dazukommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber da, ne, das ist jetzt ja kein Business as usual, dass man sagt, ich sage nochmal, dass ich Leute brauche und dann kommen die schon. Die Sichtweise kann man auch haben, aber die ist eigentlich traurig. Ja, viel schöner ist es doch zu sagen, ja, jetzt hat Gott in den Herzen gewirkt und er hat unser Gebet erhört. Ja, und das ist ganz stark eine, eine Frage der Sichtweise. Ähm, Wichtig ist der Glaube, das ist jetzt der, der dritte Teil, also ich habe das jetzt relativ komprimiert gemacht oder der, der vierte, wir haben jetzt die Offenbarung und die Erfahrung und die Gottesfurcht und jetzt ist mir aber ein Anliegen, unsere Seite ist, dass wir glauben. Also wir haben gesehen, wie ist Gott denn wirklich und wir müssen zu jedem Punkt, den wir von Gott erkennen, immer Ja sagen. Ja, schöne Definition von Luther, was ist Glaube, Ja sagen zu dem, was bei Gott wahr ist. Und wenn es bei Gott wahr ist, dass er allmächtig ist, dann muss ich ein Ja dazu haben. Und dieses Ja muss Folgen haben. Dieses Ja muss Folgen haben in meinem Leben. Und ich muss mich davon lösen, was in meinem Leben alles nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was ich als Gottes Wahrheit erkenne. Ich muss mich von einem falschen Gottesbild lösen, ich muss mich aber auch von Gedanken lösen, von Empfindungen lösen, von Verhaltensweisen lösen, die praktisch betrachtet ungläubig sind. Also ich sage das nochmal, weil das meine große Lektion war, als ich da vor ein paar Jahren dieses diese, diese Schlüsselerlebnis hatte, war ich ziemlich runter, auch seelisch ziemlich runter, weil ich in Konflikten war und die sind von meiner Seite aus deshalb problematisch gewesen, weil ich meinte, ich müsste Prozesse und Ergebnisse so gestalten, dass sie mit Gott in Übereinstimmung sind. Ich sage das mal so. Ja, also ich habe Verantwortung und in meinem Verantwortungsbereich habe ich empfunden, dass ich Ergebnisverantwortung habe, dass ich Dinge kontrollieren muss, dass da das herauskommt, was Gott ehrt. Und ich bin da an die Wand gefahren ich habe das auch gesundheitlich nicht verkraftet. Und ich habe verstanden, dass wenn ich glaube, dass Gott allmächtig ist und dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass ich dann es nicht unter Kontrolle haben muss. Und mein Verhalten und meine Haltung zu diesen Themen war praktisch betrachtet ungläubig. Ja, weil ich zwar verbal und intellektuell gesagt habe, ja, Gott ist allmächtig und Gott ist in Control, klar, ja, keine Frage. Aber mein Verhalten hat gezeigt, dass ich es praktisch betrachtet nicht glaube, sondern meine, es selber in der Hand haben zu müssen, ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man in Verantwortung ist. Wie weit geht die jetzt und so? Das ist, glaube ich, <lacht> kennt jeder hier dieses. Thema, ja, was, was ist jetzt meine Verantwortung und wo, wo endet die sozusagen? Aber ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, immer, auch wenn ich Verantwortung wahrnehme, immer zu sehen, dass Gott derjenige ist, auf den es ankommt. Ja, und das meine ich jetzt hier mit diesem Glauben, dem praktischen Glauben. Das war für mich, ja, dass man wirklich mal durchgeht, was glaube ich denn alles? Also wozu bekenne ich mich? Aber lebe ich denn auch tatsächlich danach? Ich glaube, dieses Kontrollthema ist ein, eingängiger Punkt, aber man kann auch an anderer Stelle, ja. Ich glaube, dass Gott die Liebe ist, und jetzt erlebe ich Dinge, die sind hart und und schmerzhaft, und ähm, ich löse mich von von dem Gedanken, dass Gott Liebe wäre. Ich werde verbittert, ich, ich werde ungerecht, ich ich glaube es praktisch nicht, ja. Oder ich glaube, dass Gott weise ist, aber ich erlebe Dinge, wo ich sage, das ist Mist, das, das kann er nicht ernst meinen, das ist falsch, das darf nicht sein. Ja? Ich habe einen Freund, der, meine Schwägerin lag da im Sterben und er sagte dann, ja, Gott ist weise, wenn wir so weise wären wie er, würden wir es genauso machen. Puh, okay, er hat recht. Ja? Also wenn wir sagen, Gott ist weise, dann heißt das, er hat immer die beste Lösung, er hat immer den besten Weg und auch wenn wir das nicht so sehen. Ja, und es darf nicht sein, dass, also es ist natürlich, ja, wir dürfen klagen und alles. Jeremia hat das gemacht, exzessiv, ja, das, das ist in Ordnung. Aber wir müssen in praktisch betrachtet unseren Glauben festhalten, das, was wir von Gott bekennen, dass das wahr ist, auch wenn wir es momentan nicht, nicht erkennen. Und ich habe hier zwei Stellen jetzt, ja, so erkenne denn heute und nimm zu Herzen, das meine ich. Also, ist das, was was ich erkenne, ist das, was ich verstehe, ist das, wie ich Gott sehe, ist das in meinem Herzen angekommen? In meinem Herzen sind die Entscheidungen, die Ausgänge des Lebens, in meinem Herzen fallen die Entscheidungen und werden meine Entscheidungen regiert von meiner Gotteserkenntnis. Darum geht es mir jetzt. Und wir wir hören viel Verkündigung. Hebräer 4 möchte ich mal anwenden, bezieht sich eigentlich auf was anderes, aber wir wir nehmen viel auf aus Gottes Wort, aber ist es mit dem Glauben vermischt? ist es mit dem glauben verbunden glaube ich es erfasse ich es oder geht es nur da rein daraus und hat keine auswirkungen auf mein leben mir ist jetzt gestern noch diese bartimeus szene da gekommen und ich habe gedacht die die passt eigentlich gut ja vielleicht ist hier jemand der denkt ich fühle mich irgendwie blind ja also ich ich habe nicht die richtige erkenntnis von gott ich, ich stelle fest ich ich sehe ihn nicht, ich erkenne ihn nicht. Und dann fand ich das so schön, dass der Herr da sagt, werde wieder sehend. Mit der Bekehrung haben wir definitiv ein gutes Gottesbild bekommen. Das sagt die Schrift. Gott hat in unsere Herzen hineingeleuchtet mit dem Lichtglanz der Erkenntnis Jesu. Und dann sind aber viele Dinge in dem Herzen, die das vielleicht ersticken, modifizieren, verändern schädigen, werde wiedersehend, wie denn dein Glaube hat dich geheilt. Also einfach zu sagen, ich glaube das. Ja? Ich gehe Stück für Stück, gehe ich weiter. Ich glaube das. Ich glaube, dass du so bist. Ich glaube, dass du der Vater bist. Ich glaube, dass du ein guter Vater bist. Ich glaube, dass du ein liebender Vater bist und dass du das immer bist. Und jederzeit für mich, auch heute und auch morgen und immer wieder. Ich glaube das. Ja, ich habe ein Ja dazu. Ja, das wäre das, was ich zu dem Erwerb eines gesunden Gottesbilds zu sagen hätte. Brauchen wir eine kurze Pause? Ist das gut? Ja? Zwei Minuten oder nicht? Kann weitergehen? Einmal lüften. Einmal lüften, okay.